0: Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre criatividade e sobre criar com propósito. Eu quero começar a minha apresentação te fazendo uma pergunta: Como você se apresenta quando você chega num lugar ou conhece pessoas pela primeira vez? Normalmente a gente destaca aquelas nossas melhores qualidades, né? Já imaginou se você estivesse conhecendo um potencial namorado? Ou pela primeira vez falando com a sua sogra? Ou se você estivesse fazendo uma entrevista de emprego, como você se apresenta? Quais são as primeiras palavras que você usa para se descrever, para contar como você é? Vai pensando aí, enquanto isso deixa eu me apresentar. Eu sou o João Branco, eu sou cristão, sou casado com a Nathalie, sou pai do Matheus e da Julinha. Eu sou nascido aqui em São Paulo e eu estou à frente do marketing do McDonald's. Isso mesmo, do McDonald's, imagino que você conheça. E eu estou também super curioso para entender cada dia mais os propósitos e os planos que Deus tem para mim. Seria tão mais fácil se a gente tivesse um manual de vida né, para conhecer essas coisas, mas a boa notícia é que a gente tem, e ele se chama Bíblia. Eu acredito de verdade que na Bíblia a gente... Tem os planos que Deus tem para nós. Mas mais do que isso, eu gosto de olhar para a Bíblia também como um, um lugar, um texto que Deus deixou para que nós pudéssemos conhecê-lo mais. E Ele escolheu, assim como você escolheu na sua apresentação, a forma como Ele gostaria de se apresentar para a gente. Já olhou dessa forma? Deus vai se descrevendo para nós na Bíblia. Vai dizendo as suas qualidades, as suas características, a forma como Ele gostaria que nós o víssemos. E é muito interessante que a gente conhece muitas qualidades e descrições de Deus. Desde pequenininho, quem vai a alguma igreja cristã, já ouviu falar que Deus é amor, já ouviu falar que Deus é justo, já ouviu falar que Deus é paciente, que Deus é bondoso. Mas se você pegar a Bíblia, a primeira forma que Deus usa para se autodescrever para a gente mesmo é como um Deus Criador, um Deus que cria, um Deus criativo, um Deus empreendedor, que no princípio criou os céus e a terra. E quando a gente vai discorrendo os primeiros versículos de Gênesis e a gente vai conhecendo as primeiras características que Deus deixou descrito ali para a gente, a gente vai conhecendo um Deus que criou todas as coisas. Criou o céu, criou a terra, criou o dia, criou a noite, criou os animais. Foi criando tudo o que existe. Até chegar no momento em que ele diz que criou os céus e a terra e tudo o que existe no céu e na terra. Incluindo nós, porque um dia ele criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. Ele nos criou parecidos com Ele. Isso quer dizer que eu e você temos características que refletem a personalidade, o caráter, o jeitão de Deus. Eu tenho características em mim que refletem Deus e você também. E cada um de nós, quando a gente se olha, quando a gente se conhece, um pouquinho de Deus está sendo conhecido por nós também. É muito curioso ir lendo todo o processo de criação e ir descobrindo como Deus foi tão maravilhoso, criativo, produtivo, criando tantas coisas. Mas ao mesmo tempo, quando Ele fala que nós temos as suas características, uma das principais características que nós temos, que se assemelham às características de Deus, é a nossa capacidade de criar também. Assim como Deus criou muitas coisas, Ele também nos deu a capacidade de criar. E veja só que contradição. Eu acabei de falar que está escrito na Bíblia que Deus criou todas as coisas, mas ao mesmo tempo Ele nos criou parecidos com Ele. O que será que a gente está descobrindo aqui? Deixa eu ser mais prático deixa eu te fazer uma pergunta diferente. Você acha... Que Deus criou um Big Mac, por exemplo, para pegar um produto aqui que eu trabalho. Mas será que Ele criou o sapato que você está usando? Será que Ele criou a casa que você mora? Será que Ele criou aquele programa de computador que você usa, aquele aplicativo no seu celular? Será que ele criou algum sistema que você gosta? Criou uma, uma música que você escuta? Foi Deus que criou essas coisas? Será que Deus criou realmente tudo? Ou será que Ele criou uma parte disso? O que foi que realmente Deus criou? Para responder essa pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta. Por que será que Deus não deu nome aos animais? No processo todo de criação, Deus criou as coisas. E depois que criou o ser humano, chamou Adão e falou assim, Adão você vai cultivar a terra, você vai colocar nomes nos animais, você vai cuidar desse jardim. Deu várias tarefas para Adão. E ele precisava, ele contava com Adão cultivando a terra, senão não brotariam as plantas. Ele contava com Adão na tarefa de dar nomes aos animais. Deus podia ter criado tudo com, com nomes e falar, tá aqui Adão, esses são os nomes dos animais, só decora aí. Mas ele deixou com que o homem, o ser humano fizesse parte da sua criação, criando algo também, produzindo algo, dando nome a algo, mexendo em algo, transformando algo. Eu gosto muito da explicação sobre tudo isso que eu estou falando até agora, que é como se Deus tivesse criado a tela e as tintas, e colocado o pincel na nossa mão, falando assim, agora cria. Agora transforma, agora produz, agora dá o seu toque, agora mostra que você realmente é parecido comigo, é a minha imagem, a minha semelhança, sujeita essa terra e produz coisas bonitas, coisas úteis, coisas que fazem diferença para vocês, a partir daquilo que eu criei e coloquei na mão de vocês. É como se Deus realmente tivesse criado os fundamentos, as coisas básicas, os recursos naturais, e tivesse nos criado para continuar o seu trabalho de criação. É assim que eu vejo o meu trabalho, sabia? E é assim que eu acho que você poderia ver o seu também. Independente do que você faça, o seu trabalho pode ser visto como uma extensão da mão de Deus, como uma continuação do trabalho da criação. Alguém pegou o trigo e conseguiu produzir o pão. A gente não consegue gerar o trigo do nada, sem uma semente. Foi Deus que fez isso. Mas a gente consegue pegar aquela, aquela erva e transformá-la em farinha, transformá-la em pão e transformá-la em dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola e picles e um pouco de gergelim. Isso não foi Deus que nos entregou pronto. Ele nos deu condição de criar, mas isso é a nossa criação, isso é o nosso trabalho. E independente de qual seja o seu trabalho, se ele é um trabalho de dar aulas, de tomar decisões, de fazer diagnósticos em pacientes, de receber pessoas, de fazer unhas, de dar palestras, de consertar mesas e cadeiras, não importa qual seja o seu trabalho, com as suas mãos, com o seu conhecimento, com as capacidades que Deus te deu, você está continuando o trabalho de criação dEle. Até mesmo independente de qual seja a sua fé. Eu acredito nisso. E se você está assistindo essa palestra porque você gostaria de ser mais criativo, você gostaria de ser mais empreendedor, ter mais capacidade de criar coisas, hoje eu tenho quatro dicas que eu gostaria de deixar para você. A primeira delas é que, para você poder criar mais no seu trabalho, eu pensaria menos em como você cria coisas do zero e pensaria mais em como transformar coisas, como agregar valor, como conseguir somar a coisas que já existem. Aquela visão que a gente tem, de um estalo, de uma ideia que acendeu uma lâmpada na minha cabeça, sabe aquela imagem, né? Daquele momento eureka em que você descobriu uma coisa genial que você nunca tinha nem chego perto de pensar naquilo e que nenhum ser humano jamais pensou, é uma ideia muito, muito rara, se não impossível. Realmente, a minoria da minoria da minoria da minoria das coisas foram pensadas assim por um ser humano. Um artista que cria uma música, na verdade ele compôs muitas músicas e algumas delas ao longo do caminho e do processo se tornaram muito conhecidas, muito apreciadas e elas na verdade foram sendo construídas no coração e na mente daquele artista ao longo do tempo, ao longo das coisas que ele foi ouvindo, das coisas que ele foi admirando, das coisas com as quais ele foi se encantando, até que aquilo foi fazendo nascer no seu coração e na sua mente, uma composição diferente. Eu, na verdade, já ajudei a inventar muitas coisas legais no meu trabalho. Mas depois que eu descobri esta forma de ver o mundo, eu percebi que eu não sou tão criativo assim. Eu percebi que eu sou, no máximo, um bom observador que fica olhando coisas o dia inteiro e se inspirando com ideias dos outros, com coisas que chamaram a atenção, coisas que as pessoas gostam, coisas que eu estou observando que estão acontecendo no mundo, e que ao longo do tempo eu vou conectando coisas que não estavam conectadas, usando ideias que foram criadas para alguma coisa num outro contexto, que me ajudaram a resolver aquele problema usando coisas que eu já vi por aí e que de repente eu trouxe para cá e dei uma adaptada e que pareceram tão criativas, mas no fundo, no fundo, eu estava transformando. No fundo, no fundo, o que eu estava fazendo era usar a tinta e a tela que Deus colocou à minha disposição e criando algo que é muito mais do que só tinta e tela. Para ilustrar bem isso, eu costumo usar a imagem da mesa de trabalho do Albert Einstein, que independente da sua fé, é muito conhecido por ser uma pessoa que teve ideias geniais. Essa é a mesa de trabalho do Albert Einstein, que foi fotografada de verdade logo depois que ele faleceu, porque ele trabalhou ou ele exerceu ali o seu, o seu momento criativo até o fim da sua vida. Olha como era a mesa dele. Está parecida com a mesa do seu home office aí? Está parecida com o seu escritório, a sua estação de trabalho? Eu confesso para vocês que eu não sou o cara mais organizado do mundo. A minha mesa não é super limpa, mas está muito longe de ser igual à mesa do Einstein, né? E sabe por que ele fazia isso? Ele diz que isso ajudava ele a conectar coisas muito diferentes. Então ele tem assuntos muito diferentes espalhados ali pela mesa, na lousa, na estante, e isso ajudava ele a eliminar as barreiras de conectar coisas totalmente diferentes, e daí nasciam ideias melhores. Então fica uma dica para você, a primeira delas. Pense menos em criar coisas do zero, pense mais em conectar coisas que existem, em transformar recursos, em adaptar, agregar valor, reciclar ideias para o seu contexto. Uma segunda dica que eu quero deixar para você é que nós temos capacidades e afinidades diferentes. Na Bíblia está escrito claramente lá em Romanos, Deus nos deu dons diferentes. Deus me capacitou de uma forma, te capacitou de outra forma. Dentro do nosso grupo, dentro da nossa sociedade, existem pessoas que têm uma habilidade manual muito boa, existem pessoas que têm facilidade com números, facilidade de decorar coisas, facilidade de apresentar em público, facilidade de ter um, um gosto artístico. Né? Eu sou péssimo, por exemplo, se eu tiver que tocar uma música no piano, tocar uma bateria, eu não consigo, já tentei várias vezes, mas realmente eu não tenho essa habilidade natural. Lógico que se eu praticar, eu vou conseguir fazer ali um do Rémi mi -fá, né? Mas eu não vou conseguir é, ter grandes criações em algo assim. Então se eu estiver insistindo com Deus, Deus me ajuda a criar algo que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o meu contexto, não tem nada a ver com as minhas capacidades, com as minhas habilidades naturais, é lógico que Deus até pode me dar uma canção complexa e me presentear com isso. Mas se Ele me capacitou naturalmente com outras habilidades, isso é Deus me dizendo, eu espero, eu conto com você, mas nesta área aqui, aqui você vai ter mais facilidade, aqui você vai produzir muito mais, aqui você vai conseguir criar muito mais. Não quer dizer que toda coisa que eu fizer naquilo que eu gosto, que eu tenho facilidade, vai ser super criativo. Já contei para vocês a, a, a história do músico. Isso acontece em qualquer área de atuação, gente. Um jogador de futebol ele tenta vários dribles até que ele consiga fazer algum drible muito bonito. É, uma, uma pintora pinta muitos quadros, até que alguns são muito apreciados. Um, um comediante conta muitas piadas e vai testando quais são as piadas que mais funcionam. Isso acontece em todas as áreas. Mas tente se concentrar naquilo que você percebe que você é melhor. Naquilo que você percebe que Deus te capacitou para fazer. As suas chances de ser criativo ali certamente serão maiores. Terceira dica que eu queria deixar é se preocupe com as suas motivações, com as suas intenções. Por que você está querendo criar algo? Para quê? Você quer novas ideias. O que você está tentando fazer é achar uma solução para você ficar rico, milionário, famoso, bem sucedido, sair nas capas das revistas? O que você está querendo fazer é resolver um problema das pessoas que estão ao seu redor, trazer mais conforto para a sua família, para a sua casa, para você mesmo? Ou o que você está querendo fazer é agradar a Deus, sendo útil com as capacidades que Ele te deu? criando novas soluções para problemas da sociedade, problemas que o ser humano tem, melhorando a vida das pessoas. O que, que você realmente está querendo fazer? Quais são as suas intenções? Lá em Provérbios 16, diz que o Senhor Ele avalia as nossas intenções, Ele examina o nosso coração. Isso quer dizer que Ele se importa muito com a sua intenção com o para que você está querendo criar. Então, em resumo, crie com a intenção certa, crie com a motivação certa no coração, crie com as razões que agradam a Deus. E independente se a sua ideia vai ser muito ou mais reconhecida, você vai sentir que a sua criatividade vai ser diferente. E a minha última dica para você é experimente Deus. Leve Deus para o seu trabalho. Não tem uma diferença entre a sua vida no sábado e no domingo e a sua vida na segunda a sexta-feira. Tem um versículo que eu gosto muito lá em Salmos, que diz assim, Provem e vejam que o Senhor é bom. Esse não é um versículo que foi escrito te incentivando a, a instigar. Então, assim, Você está duvidando que Deus existe? Então prova! E você vai ver que você estava errado. Ele não foi escrito nesse tom. Algumas traduções, até ao invés de provar, traduzem este verbo como experimente. Sinta na boca o sabor da bondade de Deus. Olha que coisa bonita. Isso é Deus nos convidando, nos chamando para perto dEle. Falando, me prove, me conheça, me experimente, me sinta, me veja. Chegue mais pertinho de mim. Isso está escrito em vários lugares na Bíblia. Vários. Provai e vede que o Senhor é bom. Buscar-me eis e me encontrarão, se me buscarem com todo o seu coração. Cheguem-se a mim e eu me chegarei a vós. Tantas e tantas outras passagens, Deus nos incentiva a buscá-lo, a conhecê-lo. E em tantas passagens, nós vemos o que acontece com quem se chega a Deus. Jó, por exemplo. Ele era uma pessoa muito paciente, né? A gente sempre escuta aquela história, a paciência de Jó. Mas se você for ler a Bíblia, você vai ver que uma das características que mais chamam a atenção em Jó, principalmente no começo da sua história, não é que ele era paciente. Mas ele era uma das pessoas mais ricas de todo o Oriente. Ele era, de alguma forma, um empresário muito bem sucedido. A pessoa mais rica de todo o Oriente, gente. vocês têm noção disso? De como o cara era bom de negócio, como o cara era bom de resultado, como o cara era bom de ser próspero financeiramente. E foi justo nesta pessoa que Deus foi lá e tirou todas as coisas materiais que ele tinha, inclusive tirou uma boa parte da sua família. Testou provou sua paciência, fez ele passar por uma coisa, uma experiência muito diferente com Deus. E no final dessa experiência ele falou, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos, eles veem o Senhor. Sei que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Em outras passagens a gente vê pessoas falando, agora sei, que o meu Redentor vive, Senhor meu e Deus meu, sei em quem tenho crido. Quando a gente tem uma experiência com Deus, quando a gente vive algo diferente com Deus, isso marca a nossa vida de um jeito que a gente não consegue mais ser o mesmo. A gente muda nosso jeito de viver, a gente fortalece muito a nossa fé, isso abre os nossos olhos espirituais para o nosso propósito de vida, para aquilo que Deus tem para nós, para aquilo que Deus é capaz de fazer, para o possível e para o impossível. Para quais são as ideias que Deus está colocando pertinho da gente para que a gente possa se inspirar com elas. Experimente levar Deus para o seu trabalho, experimente convidar Deus a te ajudar a criar mais com as intenções certas, principalmente na sua área de atuação, onde você entende que Deus te capacitou para trabalhar e tentando não cumprir o papel de Deus de criar coisas do zero, mas cumprir o seu papel de criar uma excelente e linda pintura com a tela e com as tintas que Deus foi te disponibilizando ao longo do caminho. Se você gosta de tudo isso que a gente falou aqui se interessa por esse assunto, eu quero te deixar uma recomendação aqui de um perfil no Instagram, arroba, trabalho com Deus e também de um devocional diário, lá no aplicativo da Bíblia YouVersion, que se chama Trabalho com Deus. Lá você vai poder se inspirar mais, você vai poder entender um pouco mais dos planos de Deus para o seu trabalho, e quem sabe também ser mais criativo, experimentando mais Deus. Deus te abençoe, um grande abraço.